0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors, ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à ta vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo, avec une nana, voire un monsieur inspirant, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi espoir, épanouissement, reconversion et surtout tricothérapie Alors, si tu veux euh, que je te partage mes stratégies, euh, celles que j'utilise pour euh, les nanas que j'accompagne, pour que tu puisses créer ton bouclier anti-burnout, je t'invite à ma conférence en ligne, comme d'habitude, en visio, qui donc aura lieu le dimanche 29 octobre à 21h. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode alors, j'avais envie de parler de la créativité. Euh, c'est quand même super important. Je veux dire, même si tu n'es pas artiste, même si tu n'es pas designer, même si euh, euh, tu es comptable, <rire> eh bien, la créativité, c'est très important. C'est très important pour n'importe quel métier. Donc, encore une fois, même si tu es comptable, tu as besoin d'être créatif. Et c'est important aussi pour ta personne, pour ton équilibre, euh, pour euh, la santé de ton mental. Donc, il euh, y a euh, Pablo Picasso qui disait que l'inspiration existe, mais elle doit vous trouver au travail. Et du coup, bah, quand on est en burn -in ou en burn-out, on fait comment si euh, ce manque, euh, ce, ce désert créatif nous empêche bah, du coup, de bosser euh, Et j'aime bien euh, rappeler quelques chiffres, histoire de, de bien ancrer dans le cerveau que le, le burn-out est important, qu'il faut le prendre en compte, qu'il faut le prendre au sérieux et qu'il faut le prendre en charge. Donc, toujours selon euh, l'OMS, on est à 264 millions de personnes donc dans le monde euh, qui manifestent un manque de motivation, euh, de faible, enfin, une énergie faible et euh, surtout euh, un manque de créativité et une, une diminution euh, super importante et inquiétante de l'inspiration. J'ai envie de partager euh, comme anecdote entre guillemets euh, bah Laetitia que j'ai suivie pendant euh, six mois. Donc c'est une maman de deux enfants en bas âge, donc à l'époque le bébé était vraiment bébé, c'était le fameux bébé qui se lève souvent la nuit. Et du coup, elle n'avait pas touché à son pinceau, mais genre depuis des mois, euh, pas parce qu'elle n'avait pas d'idées, mais surtout parce qu'elle était épuisée. Et en fait, son épuisement l'a rendue incapable de ne serait-ce que traduire ses idées en, en quelque chose de concret en toile. Euh, en fait c'est tellement le brouillard Elle était tellement noyée par la fatigue La désorganisation Et vraiment il n'y avait pas de temps pour elle Que finalement euh, le fait d'être tout le temps occupée Le fait de faire plein de choses Tout le temps constamment Il y avait zéro place pour laisser le cerveau créer Imaginer euh, Et, et s'inspirer Il n'y avait pas cet espace là Et de toute façon même si elle avait le temps En réalité ça n'aurait pas changé grand chose Parce que euh, Il fallait mettre d'abord de l'ordre dans sa tête et surtout, il fallait déconstruire les fameux c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop long. Mon dieu, elle m'a sorti ces phrases, mais <rire> je ne sais combien de fois. Oh, et à un moment donné, donc bah, forcément, je mets le point dessus. Et elle se rend compte que c'est compliqué, elle me le sort toutes les trois phrases. Et du coup, bah, on a dû bosser dessus. Arrêter de se dire c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, alors Est-ce que c'est une raison pour ne pas le faire parce que c'est compliqué oh, C'est trop dur, donc on ne le fait pas. Euh, c'est trop long, donc on ne le fait pas. C'est trop fastidieux, donc on ne le fait pas. Oui, je vais faire tous les synonymes, donc on ne le fait pas. Ce n'est pas un argument, en fait. C'est compliqué, ce n'est pas un argument. Et en plus, quand tu le dis, je te renvoie vers les épisodes qui parlent de, de l'importance des mots qu'on utilise. Là, tout de suite, je n'ai pas l'épisode, mais promis, je te le mettrai dans le descriptif. Les mots qu'on utilise sont super importants parce qu'ils vont orienter ton cerveau. et Ils vont aller, euh, du coup, confirmer ce que tu dis. Alors, si tu te répètes c'est si tu te répètes « c'est trop compliqué », ton cerveau va aller choisir dans ton environnement tout ce qui prouve et confirme qu'effectivement c'est trop compliqué, donc laisse tomber. Du coup, des mots comme ça, même si c'est un fait, on n'est pas obligé de les répéter toutes les deux secondes. Donc voilà, on a fait quand même tout un travail de déconstruction sur les termes qu'on utilise, mais pas que. Il y avait d'un côté cet état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset, mais il y avait de l'autre un corps fatigué. Donc, euh, un corps fatigué, il y a un esprit fatigué, cette source de, de, de créativité, cette étincelle ou je ne sais comment on pourrait l'appeler, ce truc-là se tarit vraiment, mais genre disparaît. Rappelle-toi que le corps et l'esprit fonctionnent par priorité. Donc s'il voit que déjà tu as du mal à dormir, à te reposer et à manger correctement, il va dire bon, je n'ai pas que ça à faire d'imaginer des trucs. Je vais aller me concentrer sur l'important, à savoir tenir debout jusqu'à la fin de la journée. Et c'est un cycle vicieux. Moins tu crées et plus... Et, et moins tu te sens bien, en fait. Donc, euh, moins tu crées, plus tu te sens épuisé, pas dans ton élément, et euh, plus le burn-out bah, prend de la place. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec euh, Laetitia Et je pense que ces conseils vont te servir aussi. La première des choses, c'est la routine self-care. Alors, tu vas me dire que ça n'a rien à voir, à de vouloir caser ça à tout prix, tout partout. Mais c'est véridique, ça. comme dirait l'autre, c'est ça qui est la vérité. Donc, on a commencé par la routine sommeil parce que, comme je t'ai dit, elle avait des enfants en bas âge, dans un bébé qui se lève souvent la nuit. Du coup, ses conditions de dodo n'étaient pas optimales, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas un sommeil efficace. Donc, on a dû revoir toutes les tâches qu'elle faisait le soir. Euh, là, on parle d'organisation, hein, mais aussi de routine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit mettre en place la nuit, juste avant de dormir. C'est des routines qu'on a réajustées, Durant les six mois, je peux t'assurer qu'on l'a revu à plusieurs reprises parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pour ça qu'être suivi, c'est super important. On réajuste en fonction des résultats euh, pour avoir ben, un très bon résultat. Et donc, le tout, c'était pour préparer une bonne nuit de sommeil. Pourquoi est-ce que je vais aller préparer une bonne nuit de sommeil réparateur ben, Ça va me permettre d'être en forme le matin, en fait. Et si je suis en forme le matin, ben, mon esprit, déjà, il, mon corps, ils vont se dire, ben, ça va, j'ai de l'énergie. Peut-être que je vais pouvoir... Euh, m'évader pour imaginer des trucs et avoir des envies mais on n'a pas fait que ça je l'ai aussi accompagnée pour qu'elle puisse mettre en place un créneau sport par semaine alors tu vas me dire euh, pourquoi est-ce que je vais récupérer de l'énergie pour ensuite la dépenser dans le sport mais pour elle c'était important, c'était vraiment un désir c'était voir un besoin euh, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de sport avant et à cause des enfants et de la fatigue nanana, elle a laissé tomber, un peu comme le dessin au final du coup on a quand même mis l'accent là-dessus et ça même si ça n'a rien à voir avec la peinture, n'empêche que ça a généré en elle, enfin, tu vois, elle a rempli, on va dire, ses réserves de dopamine et de sérotonine parce qu'elle aime bien ça. Le fait de se défouler comme ça, le fait de, de se donner à fond, c'est quelque chose qui, qui, qui lui fait du bien. Donc forcément, en termes de neurotransmetteurs, on est plutôt bien. Et finalement, ces deux routines... Qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec la peinture, hein, le truc par lequel j'ai commencé euh, cet épisode, lui ont quand même permis, lui ont permis à Laetitia de reprendre de l'énergie et l'envie de faire les choses. Parce que tout est lié, en fait. Si tu améliores un aspect de ta vie, ça va forcément avoir un impact positif sur un autre aspect de ta vie. Et malheureusement, si tu négliges un aspect de ta vie, ça aura aussi bah, des conséquences négatives sur un autre aspect de ta vie. Donc là, on a commencé par euh, reprendre l'énergie en mettant en place la routine self-care du soir, mais aussi reprendre de l'envie euh, et, et de la bonne humeur et, euh, et, et du peps et compagnie en faisant une activité vraiment qu'elle apprécie beaucoup. Ici, si tu vas en savoir plus sur ce sujet vraiment et, et comment le mettre en place. Tu sais comment toi, de ton côté, tu peux mettre en place des actions qui vont t'aider à, à aller de l'avant. Euh, clairement, je t'invite à la conférence de, de dimanche 29 octobre à 21h. Tu trouveras le lien dans le descriptif où je vais te partager bah, les cinq étapes pour créer ton bouclier anti-burnout. La deuxième partie, ça a été de prendre des pauses conscientes. Comme je t'ai dit, euh, elle était tout le temps et constamment occupée à gérer la maison, les enfants, les courses, le machin. Donc, il y avait très peu de temps pour elle. Euh, et ça, c'est problématique parce qu'il n'y a pas du coup cet espace de réflexion hors que euh, quelle liste, euh, euh, combien de kilos euh, et est-ce que j'ai fait la lessive de ce matin Bref, vraiment prendre du temps pour nourrir cette créativité. Donc vraiment, il ne faut pas sous-estimer euh, le pouvoir d'une promenade. J'en ai parlé une, une fois sur Instagram, je disais aux gens « Est-ce que ça vaut la peine de se promener juste pour se promener sans raison particulière ?» Et malheureusement, plus de la moitié trouvait ça inutile. Et je ne sais pas à côté de quoi tu passes. Juste se promener avec un truc sympathique dans les oreilles, voire rien du tout parce que tu es dans un endroit où il y a des oiseaux et qui chantonnent et, et des rivières qui ruissellent et je sais pas quoi. Euh, Fais-le. Promène-toi juste pour te promener. Ça aère l'esprit et ça te permet de profiter de l'instant. Là, maintenant, tout de suite. Euh, dès qu'il y a des idées parasites qui arrivent, hop, tu les jartes et tu euh, reprends ta promenade. Il y en a, ça va être la méditation. Par exemple, quand j'apprenais à faire de la lecture rapide, le gars, il nous a dit, minimum, euh, tu fais le cycle de la cohérence cardiaque là, avec les six respirations et tout ça, ça reste de la méditation. Mais genre, minimum, tu fais ça avant de faire ta, ta lecture rapide parce que ça soulage l'esprit, ça le sort un peu de... de... C'est comme euh, ta casserole là qui bouillonne. Enfin, on a le cerveau comme ça, qui bouillonne. Donc finalement, cette méditation ou cette cohérence cardiaque, elle va juste euh, apaiser le truc... Euh, l... Ouais, le soulager, éteindre le feu pour que la casserole se calme. Et là, tu es prête à attaquer une activité costaud comme la lecture rapide. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Mais en tout cas, ne pas négliger ces pauses où on ne fait pas grand-chose et on est juste là pour se calmer, c'est tout. Passer du cerveau stress au cerveau repos. Parce que ça va te permettre de recharger tes batteries créatives. Et du coup, pour Laetitia, au lieu de faire de la méditation parce que ce n'était pas son truc, faire des promenades, bah, elle n'avait pas trop le temps parce qu'on avait déjà calé euh, plein de trucs dans la semaine. On a opté pour la tricotérapie. Ça a été une révélation pour elle. Vraiment, elle a su prendre le temps euh, parce qu'en réalité, ça devient addictif. Donc, au début, c'est peut-être chiant à mettre en place, mais après, ton cerveau te dit « Ah, il y a ton tricot. oublie pas, tu dois aller le faire. » C'est vraiment comme euh, n'importe quelle addiction, sauf que, pour le coup, elle, elle est bien. Il n'y a, a aucun effet indésirable. Donc, au début... Ça sert comme un anti-cogitation parce que tu es super focus sur ton apprentissage. Et par la suite, le geste automatique, bah c'est juste un shoot d'hormones de bien-être comme pas permis. Quoi. Et pourtant, il n'y a pas de surdosage et il euh, n'y a pas de prescription à renouveler. C'est juste du bonheur entre les doigts. Donc, elle a inséré ses moments tricots et ça lui a permis de se reconnecter à la créativité. Sachant qu'elle dormait mieux, euh, sachant que euh, euh, elle se défoulait euh, plus, tout ça fait que elle a retrouvé sa créativité. Et maintenant, elle, en fait, euh, euh, elle se lance dans un projet professionnel en fait, en tant qu'artiste. Euh, et euh, j'ai trop hâte de vous partager du coup ses euh, chefs-d'œuvre. Et j'espère qu'on ira un, un de ces jours à, à son vernissage, à son expo. Euh. Et pour le troisième conseil, je dirais qu'il faut échanger avec d'autres créatifs parce que, bah, parfois, discuter avec d'autres personnes qui traversent la même épreuve que toi peut t'offrir ben, vraiment une des prises de conscience ou une nouvelle vision des choses, euh, voilà, de nouvelles perspectives. Tu sors un peu de toi-même en fait. Ça, c'est toujours utile de toute manière de sortir un peu, se décentrer, sortir de soi et aller voir ce que pense l'autre, ce que fait l'autre. Parce que des fois, on est tellement dans notre euh, la tête dans le guidon, on répète toujours les mêmes choses. Pourtant, il euh, n'y a jamais de résultat euh, positif, mais on répète quand même les mêmes choses. Eh bien, c'est bien de sortir un peu de soi, d'aller voir un peu ce qui se fait dehors. Donc, euh, elle, pour le coup, bah, je lui ai recommandé d'aller refaire les musées, les expos, de, de participer à des réunions d'artistes, à des webinaires. Tiens, tu vois, genre, moi, je t'invite à une conférence sur le burn-out parce que tu es concernée par ça. Bah, Peut-être qu'elle, elle pourrait aussi participer à des webinaires qui parlent d'artistes, de, 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 de peintres, de styles, de peintures, d'outils de, de peinture ou je ne sais quoi, mais vraiment euh, se remettre dedans, mais pas toute seule dans ton coin. Te remettre dans ton élément mais avec les autres donc voilà si tu as un souci de manque de créativité et encore une fois je le répète même un comptable a besoin d'être créatif je te recommande de voir un petit peu euh, ta problématique partie enfin ta problématique euh, principale est ce que tu dors mal est ce que tu manges mal tu sors plus de chez toi enfin faut vraiment bien identifier finalement les besoins pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut mais dans tous les cas tu verras euh, tu auras besoin de mettre des routines save en place. Euh, bien évidemment les, les analyser, les évaluer, les réajuster et les maintenir dans le temps, hein, si tu veux vraiment des résultats. Euh, faudra prendre des temps euh, calmes, des temps euh, de pause, des temps de pleine conscience ou de conscience tout court. Ou Bref, tu es, es là, tu fais un truc euh, vraiment consciemment. Donc genre ici, t’écoute mon podcast, tu es concentré avec ce que je raconte. En gros, être concentré avec autre chose, mais qui te fait du bien. Encore une fois, qui, qui n'est pas dans le rendement, dans... Dans le faire, mais plutôt dans « vas-y, euh, lâche l'affaire et, et respire un coup. » quoi Et ensuite, échanger avec d'autres personnes qui sont un peu dans ton milieu professionnel ou personnel en fonction de, de où est ton manque créatif. Bref, te remettre dans le bain, te remettre dans ton élément, mais peut-être sous d'autres formes, en côtoyant d'autres personnes, pour euh, sortir un peu de, de, de toi et euh, voir ce qui se fait ailleurs et ce que font les autres. Je te rappelle que pour aller plus loin, euh, je te conseille vraiment d'assister à cette conférence du dimanche 29 octobre. Je prendrai le temps de te partager euh, bah, tous les tips, hein, les conseils que tu peux mettre en place pour créer ton bouclier anti-burnout. Quand je dis bouclier anti-burnout, ça va autant pour celle qui est... Euh, un peu en mode prévention qui ne veut pas arriver à la phase de l'effondrement mais ça correspond tout à fait aussi pour celle qui veut se reconstruire même si elle est déjà en arrêt chez elle après avoir vécu une réelle phase de l'effondrement. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast, tu peux le partager euh, sans modération. <rire> Euh, parce qu'on ne sait jamais le bien qu'il peut faire à celui qui l'écoute et si tu veux qu'on échange sur cet épisode ou sur une autre problématique eh bien euh, je t'encourage à rejoindre la safe place comme ça tu sors un peu des réseaux sociaux mais au pire tu peux toujours me contacter sur Instagram je répondrai avec grand plaisir sinon bah, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là booste ton feeling good